0: RADAR NOTICIOSO
1: ESPECIALMENTE Para você que nos acompanha aqui no nosso RADAR NOTICIOSO, hoje nós estamos com a participação especial do professor Johnny Matos, engenheiro e diretor administrativo do CREA São Paulo Bom dia, professor.
0: Bom dia, Marilei Bom dia para toda a sua equipe Prazer enorme estar aqui. Bom dia, audiência E vamos em frente, vamos falar de engenharia
1: Vamos falar de engenharia E falar em engenharia, a gente já lembra da obra do pedágio, né? <risos> que é uma obra de engenharia, é, né? Tá preocupando muita gente, Que né? está preocupando a todos nós, né? Como é que você é. enxerga uma uma obra como essa, um edital como esse, que além de um de um pedágio em Mogi, dentro de Mogi, na Mogi Dutra, também agora anunciaram na Mogi Bertioga, que não fica dentro de Mogi, mas também prejudica a região?
0: É essa esse pedágio da Mogi Bertioga para nós aqui mogianos foi uma surpresa, né? Então aí eu não falo nem como como institucional, como crea falo mais como um cidadão de Mogi. É um custo a mais que não é o um momento que eu acho que nós aqui mogianos estamos precisando, né? não é isso que, que a gente está ansiando. Né? Então, é, é, realmente é, um, é, um, é uma preocupação muito grande. Né? E vamos ver, né? agora está na mão aí do, do pessoal do Legislativo, né? do pessoal do Executivo, Prefeitura, os deputados, conversar com o vice-governador, né? com o pessoal da Artesp, para tentar entender, tentar achar um caminho, uma construção de uma situação que não seja ruim é, 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 tão ruim para o povo mojiano. né? Então acho Mas que a é por aí. Nossa
1: região do Alto CT seria muito prejudicada, né?
0: É, exatamente e também o pessoal que passa por aqui, né? Para ir para é. né? o litoral, né? Os mogianos que, por exemplo, eu vou é, corriqueiramente para São Paulo, né? Então assim vai ser um custo
1: muito, muito é, alto,
0: muito alto. E, e você vê falando também um pouco de engenharia de tráfego, né? Muitas pessoas vão querer fugir do pedágio, então vão sobrecarregar as vias alternativas, por Suzano, é. por Itaquá, né, por Poá.
1: Exatamente. Então,
0: acho que é, é, é um jogo é, é, do chamado, é, 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 perde ganha, né, um lado ganha e o outro lado perde bastante, né. É, então, a gente só
1: perde, né. Pois
0: é, então eu acho que tem, que tem que achar uma, construir um caminho que seja, que não seja ruim, tão ruim para um dos lados, né.
1: Agora, Johnny Matos, professor, como é que é o trabalho do Conselho Regional de Engenharia e de Arquitetura, né, que agora ampliou também para design de interiores? Como é que é o trabalho de vocês?
0: É, na na semana passada, o presidente Vinícius se reuniu, presidente, presidente do CREA São Paulo, Vinícius, reuniu com o presidente da Associação Brasileira de Design de Interiores, né, e anunciaram essa essa novidade que já tinha aí uma expectativa por parte dos designers de interiores desde 2016, né? Uhum. Então, para vocês terem uma ideia, os designers de interiores representam aí aproximadamente 55 mil profissionais no Brasil, uhum. né? E desses, aproximadamente 30% estão aqui em São Paulo. Então, nós estamos falando aí de 16.500 designers de interiores, né? E nesse sentido, né, já havia uma expectativa, eles têm uma lei que regula o exercício profissional deles, né, uma lei de 2016, mas desde que saiu a lei, eles ansiavam por essa, por essa integração ao CREA, porque o conselho, já respondendo a sua pergunta, ele fiscaliza o exercício profissional. Então, a partir do momento que o designer ele está num conselho, ele conta aí com toda a estrutura do conselho para poder exercer sua profissão, ele pode emitir a RT é uma anotação de responsabilidade técnica que é uma segurança para a sociedade, é uma, é uma segurança inclusive para ele, da efetivação do exercício profissional dele é a comprovação de que ele realmente está atuando, ele pode é, criar o que nós chamamos no CREA de certidão de acervo técnico que ele pode ir acervando isso para o currículo dele, né, e ele tem ele conta agora com o apoio do CREA para que essa profissão não seja exercida por leigos, né é uma profissão que abarca, além de design de interiores, algumas pequenas reformas no empreendimento. Obviamente, não pode nada do ponto de vista estrutural. Né? E aí também abre uma frente grande para que o designer de interiores ele trabalhe em parceria com um engenheiro. Então, se ele vai ter uma, 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 uma intervenção em uma edificação que envolva instalações elétricas, por exemplo, dependendo da carga envolvida, ele vai ter... Saber que ele pode contar com o apoio do engenheiro eletricista Se for uma reforma que envolva a demolição de parede é, é, que, ele não, é, 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 que possa haver alguma intervenção estrutural Ele vai poder contar com o apoio do engenheiro civil e, novos, é, e novas frentes de trabalho vão sendo abertas Visando não só isso, mas também a segurança do cliente final né? Que na maioria, das, na maioria dos casos é um leigo que não, tá, que não é, afeta essas atividades e ele quer a obra pronta. Agora, o que vai interferir, né, cabe aos profissionais definirem. Né? Então, foi um trabalho muito interessante, capitaneado pelo presidente Vinícius, é, que contou com o apoio da diretoria do CREA São Paulo né, e com alguns conselheiros também. Né, poderia destacar o, 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 conselheiro Mamed, o diretor Mamed, né, o Salmen, o próprio Hassan, né, que são conselheiros da Câmara de Engenharia Civil, Toda a diretoria, mas tudo capitaneado pelo presidente Vinícius.
1: Aí eu pergunto, professor Johnny, é, nós sabemos que existe o design de interiores e o decorador. Qual que é a diferença?
0: Então, o design de interiores, ele é um profissional que ele vem de um curso é, de formação superior. Né? Então, nós estamos falando aí dos, dos tecnólogos né? uhum. ou dos bacharéis. Então, a diferença... É que esse profissional de design interior, ele tem uma graduação de ensino superior, né? então ele tem uma carga horária é, bastante significativa, né, então ele pode oferecer ao cliente uma, a, a possibilidade de novos enfoques, uma visão mais ampla, né, então... É, o design interiores eu entendo que ele tem uma formação mais ampla Mesmo porque ele vem de um ensino superior né? Ele
1: pode fazer projetos
0: Pode, então no primeiro Aliás, todos os projetos dele A partir desse momento Ficam suscetíveis a notação de responsabilidade técnica E é, ele Num primeiro momento ele vai ser Agregado no conselho como Tecnólogo em edificações uhum. né E é, até que a, Por meio de resoluções Por meio de outros instrumentos aí é, Administrativos possa é, efetivamente é, nortear o exercício dele, mas tudo é, baseado na própria lei de é, 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 regulamentação dessa profissão, né? que Entendi. é uma lei de 2016. Né?
1: E é importante falar, né? é, ele é um especialista né, da decoração de interiores, ele é Sem um dúvida. design, né? não é tirar um vaso daqui e colocar ali. Não. É muito mais do que isso né?
0: é, eu, Por exemplo, eu sou um engenheiro civil né? Então eu não tenho essa, essa visão uh, Esse toque de estilo esse toque de bom gosto, <risos> né? Essa, eu essa... então, nossa, pois... assim. Essa questão um pouco ornar mal...
1: nem roupa. Eu falo que isso também é um pouco de dom, né? Claro é, que você estuda, dúvida. né? O a, as cores estuda as nuances, né? Aí a pessoa tem que saber o que que é moda agora, porque é tudo moda também, sem dúvida, né?
0: Sem dúvida.
1: Mas assim eu falo que que nem você é um é um técnico, né? Isso. Um engenheiro que é civil técnico ali isso. que está fazendo. E o design de interiores ele tem, além da técnica né, de desenhar, de fazer projetos, também esse bom gosto. Né?
0: Sem dúvida. Ele vai identificar, por exemplo, o perfil do, do, do cliente, né, o estilo do cliente. Acho que ele faz um briefing com o cliente, conversa, identifica é, qual que é o estilo, se é um estilo mais moderno, se é mais tradicional, se é mais conservador. E ele vai ornar tanto a mobília quanto é. alguns detalhes da, do ambiente, que com... Tem uma convergência com o perfil do morador, né? É. É, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa extremamente tradicional. Então, os móveis dela são bem o jeitão dela mesmo, né? A Patrícia, por exemplo, minha esposa, beijo pra você, amor. Ela já é uma pessoa mais. É, 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 contemporânea. No, contemporânea. Ela gosta mais de um, de um. Isso, de uma coisa mais clean, é. né? de, um, de uma coisa é diferente. Isso né? muda muito de Exato, gosto. Né? Né? Então não adianta você fazer uma mobília tradicional para uma pessoa que tem esse perfil, e o contrário é. também é válido. Então eu, por exemplo, não tenho esse dom Que você disse muito bem Essa habilidade de identificar okay. isso né? E poder é, fazer as convergências necessárias E aí eu vou precisar, quando atuar uhum. nessa área De um designer de interiores né? Para ele poder ser um complemento para a minha função uhum. né? Então quando alguém me contrata para reformar Por exemplo, um, um apartamento, uma casa Com certeza eu vou chamar um designer de interiores E falar vamos lá vamos ver vamos entender a parte de projeto de obra de construção eu fico e você fica com essa parte de é, decoração essa parte de de mobília essa parte do que que qual tipo de esquadria é melhor né enfim aqueles detalhes que são extremamente importantes né e, e, e são complementares a
1: essa atividade de engenharia. A gente fala muito do acabamento também. Sem né? dúvida.
0: Todos sem os dúvida.
1: detalhes. Hoje com os apartamentos menores né, que a vida uhum. da gente está muito mais prática Sim. você uhum. tem que ter uma cozinha planejada, você tem que ter uma sala planejada não é, professor? A
0: palavra é funcionalidade. Funcionalidade. A palavra fu é ótima. Tem que ser funcional o negócio. É. Né? Você tem que ter lá um, uma, 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 uma situação que a Escolha as suas necessidades no seu cotidiano Ainda mais hoje com essa questão de home office né? oh. que Muita gente vai aderir Independente da, 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 do final Da pandemia, muitos vão trabalhar Mais é. com esse foco né? Uma nova possibilidade se abriu né? Então eu acredito Marilê, Que essa, essa função Ela vem somar muito ao CREA São Paulo, os designers interiores, eles também ganham muito com isso, que eles vão ter o suporte de um conselho com 87 anos de existência, né? que pode é, é, dar todo o suporte para que ele exerça a sua produção de uma maneira bastante assertiva. Qual
1: que é a importância de você ter um conselho regional, né? no caso São Paulo, para assegurar, por exemplo, né? eu vou contratar um engenheiro ou um arquiteto, até um designer de interiores. Para eu saber que ele realmente é um profissional habilitado.
0: É, ele pode. Bom, então vamos lá. O conselho, ele é, fiscaliza o exercício profissional. Mas essa fiscalização do exercício profissional, ela tem algumas frentes aí. Então, qual? uma das frentes, e eu estou falando do ponto de vista legal, né? <risos> uma das frentes é a, a certeza para a sociedade que aquela atividade está sendo conduzida por um profissional habilitado. Então, do ponto de vista de sociedade... Da sociedade civil, é isso Para o profissional É importante porque o profissional tem uma retaguarda Para que todas as atividades de engenharia Sejam exercidas também por um profissional habilitado Então se o profissional tem ciência De que uma obra do lado da casa dele Não tem um acompanhamento O CRE vai lá para o dono da, da, do empreendimento Para o proprietário, para o responsável Fala, querido, cadê o responsável técnico por isso? Hum. Né? obviamente dentro da da, da da especificidade da obra se for uma obra de instalações elétricas tem que ter um engenheiro eletricista se for uma obra de, 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 de construção civil tem que ter um engenheiro civil uma obra de elevador tem que ter um engenheiro mecânico né quer dizer e aí é, sucessivamente então a importância do conselho é, no caso falando do CREA São Paulo é poder assegurar que as atividades de engenharia sejam exercidas por um profissional habilitado e aí Marilê, fazendo uma analogia a, a importância disso é quando você tem por exemplo a sua profissão jornalismo né? hoje em dia você não tem uma atuação de um conselho com essa intensidade então hoje por exemplo muitas pessoas que não são habilitadas que não estudaram não se prepararam não têm a formação pode ser chamado de jornalistas
1: é isso mesmo né? Qualquer um é o jornalista hoje.
0: Então, essa é a importância do Conselho é assegurar uhum. né, que as atividades de engenharia sejam executadas por um profissional habilitado. O fato do CREA fiscalizar também os seus registrados é uma consequência é. disso. Ele tem que estar em situação regular perante o conselho, uhum. tem que estar. E aí a gente fica preso também à questão legal. Né? Existe uma lei, a lei 5.194 de 66. Né? Ela estabelece claramente isso. A gente não está fazendo nada mais do que cumprir a lei. E imagine o um mundo sem um conselho Sem um CREA, por exemplo Sem o CONFEA
1: para, é, o, para a gente é, fazer uma comparação o Conselho Regional de Medicina Exatamente Imagine o imagine, imagine
0: um mundo sem esses conselhos que regulam é. a profissão Qualquer um ia poder exercer a profissão é.
1: Qualquer um
0: E é importante também a gente citar Que o CREA, por exemplo, ele não recebe um centavo de dinheiro público Não, né? Não Todo o, o, Todas as receitas do CREA elas advêm dos próprios profissionais né? E o CREA é fiscalizado Pelo Tribunal de Contas da União pelo Como min... Câmara
1: e Prefeitura E Governo do Estado e tudo mais
0: Exatamente, pelo Ministério... é uma autarquia federal Sim. Então ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União Ministério Público Federal é... Pelo CONFEIA Conselho Federal de Engenharia o CREA tem auditorias internas contratadas pelo próprio conselho Auditorias externas contratadas pelo próprio conselho né? As internas uhum. organizadas pelo conselho E as externas contratadas Então uhum. assim, nós temos todas as nossas contas auditadas né? e, e, e nesse sentido, como os profissionais mantêm o conselho é, Num mundo, por exemplo, sem o conselho Alguém ia ter que fazer a fiscalização uhum. E aí o governo ia criar, por exemplo, uma agência reguladora E quem ia pagar? Todos nós é. Inclusive, quem não tem nada a ver com isso, que ia é virar imposto. É. Né? Então, hoje, quem mantém o conselho? Os próprios profissionais, né? Trabalhando em prol da sociedade, em prol da engenharia.
1: Então, é essa a, a importância. E tem muitas pessoas também que fazem uma ou distinção, ou às vezes não entende qual é o papel do engenheiro e do arquiteto, não é?
0: Sim. Hoje, o arquiteto ele faz parte de um outro conselho, né? do CAL, uhum. né? E o Cal, ele é, faz os, o, as regulamentações, as atribuições, ele define entre eles a, as atribuições do arquiteto, né? E eu entendo, e aí é uma visão particular minha, não estou falando como, como, como creia, eu estou falando como um engenheiro que, uhum. que é um player de mercado também a gente está junto. Eu entendo que o arquiteto, em muitos casos, ele complementa também, né? A, a atividade de engenharia uhum. né? Então, por exemplo, eu trabalho em parceria Com arquitetos Em que é, ele tem uma habilidade fantástica Para conceber um projeto Arquitetônico Para conceber também, nessa mesma linha Que nós comentamos aqui Dos designers interiores a, a, um, um projeto Numa visão macro que mais se adequa Ao perfil é, é, de determinado cliente. Então, Marilene, eu entendo que são atividades complementares. Uhum. Né? Quando nós estamos falando de projeto estrutural, de projeto de instalações elétricas, a engenharia ela vem com com peso bastante grande. Quando nós estamos falando de projetos de arquitetura, uhum. e aí o arquiteto também tem a sua a sua função. E eu vejo muito uma, uma um complemento entre essas atividades. Né?
1: É importante ressaltar, né, quando a gente fala em estrutura, né, principalmente de prédios, que a gente tem falado muito de prédios aqui, depois que a Kiss pegou fogo, né, lá na Queda Boate
0: Kiss. Foi um marco isso. Que
1: mudou a nossa visão, inclusive, sobre entender quem que regulamentava, o que podia estar fechado, o que podia estar aberto. A gente tem visto muitos bingos clandestinos nesse momento da pandemia, sem, sem nenhuma janela, inclusive. Sem dúvida. Temos visto casas noturnas é, é, clandestinas, vários eventos que estão acontecendo durante a pandemia em que, por exemplo, não tem uma janela. Você não tem uma maneira de circular o ar, né? Academias. Academias, né? né? Como funciona isso? Porque, assim, vai, vai ter uma... Vamos supor, né? A polícia vai lá, recebe uma denúncia anônima, uma denúncia, vai lá e fecha esse local, né? Como readequar isso? Precisa de um engenheiro para readequar? Um precisa?
0: Du... Na realidade, sempre que você tem esse tipo de percepção, é, é interessante acionar aí os, os órgãos, né? A prefeitura... É, inclusive o CREA né? Porque, é, vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar que você é, Do lado da sua residência Abriram, por exemplo, um restaurante Em que o sistema de exaustão Do, do restaurante Está né? jogando todo aquele odor Para dentro do quarto Da sua casa né? E é uma reforma recente Você pode chamar o CREA o CREA vai lá e fala Escuta, Eu quero saber quem são os responsáveis Por essa reforma vai pedir todas as, uhum. as formalizações, as anotações de responsabilidade técnica e esses profissionais vão ter que explicar, e aí é um trabalho em parceria, por isso que nós temos termos de cooperação com várias prefeituras é, em parceria com as prefeituras, para que as prefeituras também atuem enquadrando ou é, mostrando a necessidade de enquadramento daquela situação, as normas para que a, 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 a residência do lado da sua casa não seja prejudicada uhum. por aquilo, né? Então, é, é, quando isso é detectado O proprietário, o investidor, o responsável Ele é compelido a nomear um responsável técnico Para que ele intervenha e faça um projeto Obedecendo aí todas as normas Todas as prescrições legais né? Então a, a, a ideia é essa Você não pode ter um ambiente com problema de ventilação Problema de iluminação Colocando em risco as, as, as demais pessoas Por isso que nós temos a VCB Autodivistoria de, de Corpo de Bombeiros né? Todas as... as as prescrições legais para que não coloque risco é, os usuários,
1: né? Isso é importante você falar, né? A gente fala muito em AVCB, vistoria do corpo de bombeiros. A gente fala em habite-se, yeah. né? É, o que, que é isso?
0: É, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né? É um instrumento que ele tem lá as suas, os seus regramentos né? Até tantos metros quadrados, você precisa colocar hidrante ou não, você precisa ter brigada de incêndio ou não. Então, geralmente, prédios com atendimento ao público, eles precisam cumprir algumas determinações em caso de acidente, em caso de incêndio, em caso de, de, de uma necessidade de evacuação rápida. Então, o corpo de bombeiros ele parametriza. Todas as, as, as necessidades, as, as, uh, os espaços por onde as pessoas têm que percorrer no caso de uma eventual saída rápida, né? É, e até isso é muito curioso, né? Eu estava vendo uma, uma, um documentário sobre aquele, aquele, aquele edifício mais alto do mundo, né? O de Khalifa, Sim. lá em Dubai. E ele é tão grande, ele é tão grande que uh, as, as pessoas elas não têm tempo hábil para sair do prédio, em caso, dependendo do andar que ela está, em caso de incêndio. Então, eles tiveram que criar, dentro do próprio prédio, espécie de salas é, é, inexpugnáveis. São, em caso de emergência, a pessoa entra lá e fica lá. Elas, elas têm ar-condicionado, elas têm é, isolamento térmico, a chama não pega lá. Então assim, não dá para sair, não dá tempo tá? se fosse um
1: abrigo nuclear Exatamente, mais ou
0: menos isso. em vários, a cada x andares Porque não, não daria para descer Exato, Porque não dá tempo de descer, né? então a pessoa entra lá e espera O pessoal a, a apagar é, o fogo Você imagina uma
1: obra de engenharia daquela?
0: Exatamente, não, ali É, 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 um, é outro...
1: Espetacular é, né?
0: Ali equipamentos foram feitos Especificamente para aquela obra, né? para poder atender aquilo Tem toda uma logística de trabalho é, é, Tiveram que trabalhar à noite, quando a temperatura O próprio sistema de... de... É, refrigeração também é especial A base de nitrato de prata nas, na, nas janelas de vidro Porque lá dentro a temperatura chegava a 90 graus Então assim, é uma engenharia absurda né Uma engenharia absurda é, Mas voltando à sua pergunta A questão do AVCB é isso né é. E aí você tem o, o abitse né? Algumas prefeituras chamam de ocup -se, ocup -se, né? é. É, é É aquele instrumento que a prefeitura Uma vez concluída a obra é, um fiscal da prefeitura, um membro da prefeitura Vai até a obra, verifica a convergência Daquilo que foi aprovado com aquilo que foi efetivamente executado Obviamente com o responsável técnico à frente daquilo né, Nomeado E aí ela, não, ok, tá conforme projeto Emite lá o, o documento Para que a pessoa efetivamente possa usar o, o, o prédio construído né?
1: E essa coisa do puxadinho que a gente fala muito por causa de IPTU Sim. A gente fala muito de puxadinha aqui na rádio, principalmente com a história do imposto né, predial e territorial urbano e IPTU. Professor, é impressionante como a pessoa às vezes faz uma grande reforma e não atualiza essa planta. né?
0: É, é Isso é um problema, porque é, você vê, às vezes a reforma ela é feita de uma maneira é, intramuros, de uma maneira é amadora, caseira, né? amadora, e coloca em risco... Né, a, a, os próprios usuários né? E uma coisa que o, Muitos proprietários não sabem Se você chama, por exemplo Um funcionário para fazer determinado serviço Para você E ele se acidenta nessa obra Ele pode muito bem te responsabilizar por isso, você como proprietário, você pode ter que entrar num processo de indenização, não é minha área mas não é raro acontecer você vê esse tipo de coisa então assim, é, é extremamente salutar, é de bom alvitre que os proprietários quando vão fazer uma reforma quando vão fazer uma obra contratem um profissional habilitado para acompanhar aquilo, exijam um a é. RT
1: assinar,
0: assina, porque se acontecer um qualquer problema né, ele fala assim, olha recentemente aconteceu o seguinte, um amigo meu me mandou uma foto da sacada dele que o piso acabou soltando, né? E ele mandou para mim... Que é per... muito comum, Que né? é muito comum. E ele per... mandou para mim um apartamento novo. E ele mandou para mim perguntando se eu conhecia um prestador de serviço que pudesse ir lá fazer. Eu falei, não. Eu falei, Nossa. eu até conheço, mas deixa eu te perguntar. A sua, a sua, a sua casa é nova, né? Uhum. É, é recente, né? Tem, não lembro agora, um ano, dois anos que entregou. Então, você tem um responsável técnico Chama o cara e pede garantia Porque você contratou um cara para executar a obra Você não contratou? Ah, contratei, então Chama o cara e mostra para ele, fala, querido, e aí? Como é que fica? Você tem um responsável técnico Ele falou, pô, cara, beleza aí Ele ligou pro cara, o cara, depois ele me retornou Falou, o profissional falou que vai trocar o piso pra mim Sem problema nenhum, né que... Então, essa é a segurança que te dá Você ter isso, né
1: Manda bom dia para Paty enxerglu, conhece?
0: Opa, mora <risos> na minha vida.
1: A casa tem que ter a cara do dono, mas ter um profissional para personalizar é tudo de bom. É verdade. E, e é muito isso, né? Onde a gente mora e agora com trabalhando em casa, com o tal do home office, Sem dúvida. cada vez mais a gente quer a nossa cara dentro de casa, né?
0: É, para é... tudo, né? Exato. E você sabe, Marley, com o advento do 5G... É... Eu acho que nós vamos ganhar muitas ferramentas para a gente ter uma obra cada vez mais é, convergente com aquilo que a gente precisa. Verdade. Né? Então, o 5G vem aí para impulsionar todos os, os... Será
1: que esse ano chega? Então... É uma a... briga né? é... política.
0: Pois é, a expectativa é que a gente consiga superar aí os entraves políticos e a coisa realmente aconteça. Né? É. Porque hoje em dia você tem algumas ferramentas muito interessantes. Você tem, por exemplo, o BIM, né? que é um... É um, é um modelo de execução de projeto, de acompanhamento de obra. Né? É, Como que funciona? Esse BIM, por exemplo, quando você faz um projeto hoje, você não só na fase de projeto, mas é, você já cria um link do projeto com a execução e o acompanhamento disso. Então, o proprietário ele vai poder acompanhar em tempo real exatamente o que está acontecendo na, na, na sua obra, quando ela é projetada no BIM, ou seja, é totalmente transparente. Tem até decretos governamentais que obrigam as obras, a partir de uma certa data, as obras públicas a terem aí acompanhamento do BIM. Porque o BIM, ele aí. traz uma coisa chamada, além de acompanhamento, ele traz como uma consequência a transparência. Uhum. Então, qualquer um envolvido no processo vai poder verificar a etapa da obra, a evolução da obra em tempo real. Uhum. E isso cria um link também depois, que aí a gente fala a gente vai falar de gestão de facilities, em que uma obra entregue nesse sistema, ela vou te dar um exemplo, a caixa acoplada lá do vaso sanitário está com problema. Então ela vai ter um QR Code, você chega com o seu celular, você aproxima o QR Code, ele já cria uma realidade virtual, já te mostra o qual o provável problema que está acontecendo, qual a uhum. peça que você tem que trocar, quais são os fornecedores que vendem na sua cidade aquela peça, quem são os fornecedores que podem trocar, ou seja, é, é, você tem um mapeamento Não só durante a execução da obra Mas também depois da entrega Durante anos uhum. né? Então é, a gente Tem muita esperança que o 5G venha nesse sentido Tomara e tomara E dê um input nisso
1: Rita de Casa, eu amo o cômodos bem reservados Mas na reforma de casa Meu marido contratou um designer uhum. Que insistiu em juntar a cozinha e sala No fim amei É aquele famoso conceito aberto Não consigo mais cozinhar sem acompanhar a televisão é. E é uma tendência, né? Essa coisa é. de conceito aberto, né? A casa toda integrada. E é legal você ter uma pessoa que enxergue isso. Às vezes você fala assim, ah, eu não gosto. Mas você também não sabe como é.
0: Exato. E pegando esse exemplo da Rita, é, o designer, ele vai olhar e vai falar, poxa, se, essa, se eu tivesse aqui uma ampliação, ficaria muito legal, é. né? Só que aí, quais são os detalhes que vão precisar do engenheiro? Por exemplo, aquela parede, ela pode ser removida?
1: Isso é um ponto importante.
0: Né? Ela é uma parede de. Posso structural. tirar essa parede? Exato. Aí, aí o engenheiro que vai, vai saber isso, olhando os projetos, conversando com a construtora, né? E vamos um pouquinho mais longe. Por exemplo, tudo bem, você vai unir a parede, a, a sala com a cozinha. Aí você tem um problema de exaustão dessa, dessa, dessa cozinha. Vai fritar lá um peixe. É, né?
1: A casa inteira fede.
0: Exato. E aí o que, que você vai fazer? Precisa ter um sistema de exaustão eficiente. Né? que aí você precisa também da engenharia atuando, né? É. Qual o sistema de gestão adequado? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Qual, dentro daquilo que eu tenho de infraestrutura de, de, de energia elétrica, qual é aquele que vai suportar dentro da eficiência que eu preciso, né? Uhum. E aí você já vai unindo, Marilei, o design de interiores com a engenharia e é esse o objetivo dessa aproximação do CREA com a, a os designers de interiores.
1: Eu quero aproveitar Mandar um bom dia especial para quem está aqui com a gente. O Elvis, arquiteto lá de Suzano. Elvis, é o um secretário, né? Secretário de Planejamento. Abraço para Elvis. As entrevistas com o Johnny são muito instrutivas. Parabéns pelo excelente trabalho Opa, junto ao CREA. Obrigado, Elvis. Bom dia, Elvis. Mariso Meoca, muito bom dia para você. Doutor Luiz Botti está aqui com a gente. Bom dia ao professor Marilei. Odete Reis, bom dia para você. Um ótimo dia. E, inclusive... É, mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso radar noticioso. E é, só para a gente poder explicar direitinho né, para quem nos acompanha, é, como que funciona né, quando a gente fala em fiscalização. Eu tenho uma pergunta que eu quero até trazer aqui para o professor. Bom dia, bom dia para a Viviane. Ela está perguntando assim. Ah, eu tenho uma tabacaria perto da minha casa. Hum. Que joga todo o exaustor, né, pelo que ela está falando, o cheiro, né, para a minha casa. Já reclamei para a prefeitura e ainda não responderam, não, não me deram retorno. Como que eu faço? Que é uma, pelo jeito deve enfrentar a coisa lá. Pelo que ela falou, o odor vai para a casa dela.
0: Então, o que a gente pode fazer, é Viviane, né? É. Viviane, bom dia, obrigado. Ela falou a
1: cidade, viu?
0: Por estar nos, nos acompanhando. Olha, é. Já que você já recorreu à prefeitura, né? E você está aguardando o desdobramento. De tá? Acho que a gente poderia, inclusive, encaminhar essa questão para o pro CREA-São Paulo, para a fiscalização do CREA-São Paulo.
1: Se ela me passar direitinho os dados. É dados
0: os dados, se passa para tá. mim, por favor, Marelei. E aí eu passo para a fiscalização do CREA-São Paulo e peço para a fiscalização até o local e okay. verificar. Se é uma reforma recente, se o prédio já é existente, se foi feita alguma adequação, porque o responsável técnico precisa estar configurado e a gente pode trabalhar de uma maneira análoga esse, esse exemplo que eu citei do restaurante, né?
1: Isso. É, é importante falar também que ela está perguntando se pode ser uma denúncia anônima.
0: Pode, pode. pode você às pode... Às a pessoa
1: fica com medo, né?
0: Inclusive no site do CREA né, é, tem a, uma, uma, um link para denúncias né, e você pode fazer até de maneira anônima, não tem problema nenhum, tá?
1: então aí eu quero até pra, é... eu até vou falar aqui né manda para mim o endereço direitinho não precisa falar seu nome isso né eu só não sei a cidade onde é tá não, tô pedindo aqui tranquilo tá bom mandar bom dia especial à vereadora Odete Souza sempre vereadora né ex-vereadora aqui de Mogi beijo especial para ela que é lá de Taiaçu Pique Muniz Sérgio Cordeiro de Souza José Benedito Silva um ótimo dia para vocês tá e para é, denúncias. Ah, ela está perguntando qual o canal para denúncias do CREA.
0: No site do CREA São tá? Paulo. No, né? site do CREA São Paulo. no,
1: você ficar com medo de mandar para a gente, manda direto para o CREA São Paulo. Isso. Às vezes a pessoa isso. fica com medo de identificação. essa coisa de vingança, no, 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 no,
0: no, no, pode ser no, 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 ser no, no, no,
1: no, 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 de trabalho, né? É, não é normal. Se não. estão jogando alguma coisa de cheiro, fumaça, para a tua casa, você tem que fazer uma denúncia. É, e no
0: caso que ela citou também na tabacaria, existe todo aí um critério da vigilância sanitária Sim. que também tem que ser observado. né? Não então... é simples
1: assim. Né? E assim,
0: é, eu não estou querendo também fazer nenhuma defesa, mesmo porque eu não sei nem o caso. Mas às vezes, a, a, hoje em dia, muitos, é, muitos órgãos públicos estão trabalhando em home office. Então, o, 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 os, os fiscais às vezes são do grupo de risco Então o tempo de resposta dos órgãos Às vezes pode demorar um pouquinho né? é, então Mas a gente pode encaminhar isso sim
1: Então manda lá, é CREA São Paulo É, no site
0: do CREASP, isso. né, ponto org. Br, CREASP né? Tá. É, ponto org. br Lá vai ter um canal, tem um link lá de, de denúncias né E isso. caso tenha alguma dificuldade, pode falar contigo Você passa para mim e a
1: gente encaminha é, Eu vou falar aqui, ó é, bom dia para o Clóvis, um ótimo dia para o Bruno, mandando um bom dia especial aqui para gente. É, Rita, também falando, precisei comprar exaustor. Paguei quase 300 reais nas casas Bahia, só ligo na fritura. <risos> Meu marido gosta de sentir o cheiro de feijão. Então, esse negócio de exaustor é, é, é complicado, né? É, porque... Porque não é qualquer exaustor né, que você pode pôr na tua casa. É,
0: porque ele vai ter uma capacidade, de uma demanda elétrica, que você precisa ver se a, a sua a sua infraestrutura de elétrica está adequada a eles, você não precisa fazer algum tipo de reforma lá, né? É. Então você pode ter um superaquecimento do circuito, você pode ter um problema a, a, a médio e longo prazo aí, um problema maior, né?
1: É isso mesmo. Aproveitar também, né, para todo mundo que está acompanhando a gente, Neuza Miranda, é, mandar um bom dia. O Sérgio Cordeiro de Souza falou assim, inalando essas fumaças ao longo do tempo pode causar problemas de saúde. Exatamente. Isso é um pro problema para a tua vida, ainda mais sabacaria, né, como ela falou aqui. Exato. É importante falar, viu gente, faça denúncias, né, o creesp.org.br e inclusive eles têm lá toda uma estrutura de atendimento para poder ajudar esse cidadão. Sem dúvida. Porque toda obra tem que ter um, um responsável técnico.
0: É, na realidade, quando a gente fala é, toda obra de uma maneira ampla, sim. Mas, vamos lá. É, você vai pintar um cômodo da sua casa porque você quer dar uma repaginada. É, mas
1: aí é pintura. Você
0: mesmo pode fazer pintura, certo? Sim. Você compra a tinta e você rola. Você não vai precisar de um engenheiro para isso. Sim. Mas a, a partir de qual ponto você precisa? Vamos imaginar, Marilei, que é a casa... É, que é a sua cobertura lá na Riviera, duplex
1: <risos> Ai que engraçado,
0: muito um, bom Um pé direito de 7 metros por exemplo, né? aquela que... sala ampliada, aquele, aquele, aquele mezanino Para pintar você vai ter que colocar andaime, você vai ter que colocar funcionário com EPI Aí você vai precisar de um acompanhamento do engenheiro Porque né? se o cara cai de lá Exatamente, ele vai ele vai acabar implicando o proprietário né? Ah, vamos... ah, eu só vou trocar o azulejo eh, da minha cozinha. Tá bom, só que dentro dessa parede pode ter uma tubulação de gás, né? E aí, ao trocar o, o, o azulejo, você vai estourar a tubulação de gás e como se alguém der um Google aí vai achar. Já teve casos sinistros envolvendo vítimas fatais por conta de uma situação exatamente como essa que eu estou descrevendo, né? Ou vamos pegar um caso mais, mais simples Ah, eu contratei lá Eu só quero, meu sonho é colocar um nicho de sabonete na parede do meu chuveiro Então, só que você vai fazer esse nicho na parede do seu banheiro Pode ser que o pedreiro, não é que ele está rasgando a parede para colocar o nicho Ele é, quebre a parede externa e você comprometa toda a fachada do edifício Aí o síndico vai bater na sua porta e falar, Querido, você tem que pintar a fachada inteira para mim se você não tiver um responsável técnico acompanhando isso, a responsabilidade é sua. Se você tem uma um responsável técnico, você pode falar: escuta, olha o que o seu funcionário fez, agora a gente vai ter que pintar e. Como é que vai ficar isso aí? Né? Então você pode, é, é, você vai ficar calçado. Né? Então, toda obra precisa. Vamos dizer que sim, só que também tem o bom senso aí daquilo que, poxa, eu mesmo poderia estar tá pintando essa parede. E eu acho que é, é preciosismo você contratar um profissional habilitado para isso. Né? Mas nada impede que você contrate. Né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, sim, Marilei, toda obra precisa de um acompanhamento técnico.
1: Bom dia, o Selmo Roberto. Aproveitar também... Para mandar um bom dia. Pro... O José Benedito Silva está falando. Johnny, eu sou síndico, mas no momento não exerço a função. Tá. Em um dos condomínios, tive muitos problemas com o tal Passa Pratos. O que, que é um Passa Pratos?
0: Um Passa Pratos é o seguinte. A... Se eu entendi bem, um abraço para o Benedito aí. Somos síndicos também, que eu também sou síndico do meu Você prédio. Você também, né? É, também. Né? Tento... Tento largar esse osso, mas.
1: Ninguém quer, né? Ninguém quer. <risos>
0: Na última assembleia eu já falei: gente, vamos, vamos fazer um rodízio Tem 100 aqui. Tem sem moradores ninguém é? quer. Eu já, né? eu já fiquei, vamos. Não, fica aí, tá? Não sei o quê. Fica aí, né? tá vai, tudo bem. Vai ficando, né?
1: E ainda mais que você conhece as leis, né?
0: Pois é, né? então pra mim facilita bastante nessa questão é. de engenharia, né? É. E, mas o Passa Prato O Passa Prato é aquela chama, é, é, Famosa abertura na é, parede Eu chamo de
1: buraco Que sou mais fina
0: é. Eu já
1: lembrei aqui, viu Benedito Que a gente fez um buraco lá na minha parede E eu falava assim com meu marido Não vai cair a parede Mas você sabe Você sabe que isso meu... é um problema, mas né? O meu
0: primeiro apartamento Que eu morei com a com a Patrícia, o nosso primeiro apartamento pós-casados, né, foi um apartamento Nossa. que era alvenaria estrutural e nós morávamos no quinto andar.
1: O que, que é alvenaria estrutural?
0: É uma alvenaria autoportante, ela não tem pilares, não tem vigas, a própria parede ela já é,
1: ah, é o suporte. a
0: estrutura. Então é ah. parede em cima de parede e vai descendo até a fundação. Ai. Isso tem um certo limite de altura e quando você vai receber o manual do proprietário, já vem lá quais paredes você pode remover, que geralmente são paredes sem função estrutural. Vou te dar um exemplo. Aquela ligação entre a área de serviço e a cozinha. Tudo né? bem. Tudo bem. Mas tem umas que você não pode mexer não e vem lá uma cor bem vermelhona assim na, na, na que você não pode tirar essas tá, paredes você né? não cai né? muito bem e a Patrícia virou para mim nesse <risos> apartamento e falou olha eu queria muito abrir aqui um passa prato um o buraco, buraco
1: né? na parede para
0: dar aquele 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 tchan uhum. muito bem Eu falei Patrícia veja não pode porque isso aqui é o venário estrutural eu expliquei para ela tal para ser advogada, né, para é. convencer ah, precisa é. de um certo advogado não é fácil precisa de um certo um certo esforço, é. né? Aí explicou, ela aceitou, mas não em aceitou partes. muito. Aí um, era um prédio de sete andares. Aí um amigo nos convidou uma vez para jantar na casa dele, Eu era um amigo do que morava no sétimo andar. E quando nós entramos no apartamento Ai, dele, primeira coisa que ela viu, o raio do passa prato, né? E aí ela ficou olhando para mim, né? Tipo assim, por que, que eu não posso ter tem? Por que ele eu não tem? posso? Exato. Então aí o que, que eu tive O que, que eu expliquei para ela? Eu falei, Patrícia, nós estamos no último andar, quase não tem carga aí em cima. Com certeza é, o, o responsável pela reforma verificou isso, conversou com a construtora, chegaram num, num denominador. Só que nós estamos dois andares abaixo. Muito provavelmente a carga lá, isso não ia ser aprovado, não ia ter o ok. Mas o que o Benedito comentou é realmente é bastante comum em certos prédios que essa abertura, e dependendo da, do arranjo estrutural, não pode ser feito.
1: Dependendo do, do andar que você está, da estrutura do prédio.
0: Não pode não ser não feito. Não pode abrir a parede. Quem vai fazer essa verificação? O, a, o, o profissional habilitado Que deve fazer isso daí Deve a, ser responsável não só pelo projeto Mas também pela obra Mas é um problema realmente não
1: Pode ir lá e abrir o buraco e...
0: Não, no meu prédio, quando a Patrícia quis No nosso apartamento que a gente mora hoje Quando ela quis é, integrar a cozinha com a sala Muito embora eu soubesse que poderia é, Porque eu acompanhei a, a obra Até um certo ponto é, Eu fiz um questionamento para a construtora né A construtora... Autorizou, porque não era realmente uma parede estruturada, uma parede de vedação, né? E a única observação que eu tive na época é que eu perderia a garantia é, sobre as instalações elétricas, porque a partir do ah, momento que eu removesse aquela parede, eu ia estar tá cancelando tomada, interruptor. A consultora falou: oh, você pode, mas eu não posso mais dar garantia nas instalações elétricas porque você está mudando uhum. o arranjo. Não, zero problema. Eu assumo, estou ciente
1: disso e aí foi feito. Né? O José Benedito Silva falou que está à disposição para te suceder como síndico. <risos> Adorei. Opa. E manda um bom dia também para o Pedro Luiz Cardoso, lá de Suzano. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Johnny Matos. Dia, Excelente Pedro. entrevista. Ele é arquiteto, né?
0: Ele é arquiteto. arquiteto. Ele é e o Elvis são arquitetos. Inclusive o Elvis ele, é, ele tem dado aí uma, um suporte muito interessante para as prefeituras... Perimetrais a Suzano No quesito de dúvidas sobre o plano diretor né? Que ele tem bastante experiência com o plano diretor Então os novos prefeitos, com as suas novas equipes Estão conversando bastante com o Elvis Ele tem dado um suporte é, Juntamente com a Associação de Engenheiros e Arquitetos Suzano, que o presidente Eduardo Rabu Tem dado toda essa Nossa, expertise o Eduardo
1: Rabu há muitos anos
0: Tem dado essa expertise né, para as associações vizinhas E também para as equipes técnicas das prefeituras vizinhas né? Muito interessante Nossa. essa parceria
1: e para quem tiver maiores informações, quiser maiores informações, entra lá no creasp.org.br, principalmente denúncias. As pessoas que estão falando para mim que têm medo de fazer denúncias, é legal em contato com o CREA. Eu queria até, Marina,
0: e deixar um telefone... Pois não, vamos lá. Do de, o, os designers interiores que uh. têm dúvidas sobre como proceder a partir de agora, vamos né, lá. porque eles podem... Para que eles sejam... Eles têm que fazer um pré-registro, né? É, e, e um pré-cadastro. E esse pré-cadastro vai envolver, inclusive, a escola que eles se formaram, que precisa Ótimo. ter registro no CREA, tudo, né? Então, Ótimo. tem um telefone para tirar dúvidas, Pode que é o um 9-8806-8730. 8730. Esse
1: é para os designers de interiores. Isso,
0: um WhatsApp. Um WhatsApp, né? é, um WhatsApp. é 9
1: 8806-8730 Agora, as
0: denúncias nos moldes dessa que a, que a nossa espectadora, nosso ouvinte colocou Ela pode ser feita direto no site do CRE São Paulo né é, na, Tem uma aba específica lá para denúncias né e, Mas qualquer dificuldade que ela tiver Ela pode entrar em contato
1: contigo Mas se quiser, passa para mim Ou entra lá no creasp.org.br Esse é o caminho 98806-8730 três tá? é isso aí o Luiz Fernando da Silva mandando aqui bom dia, Johnny Grande profissional. Bom Obrigado. dia. Bom dia Luiz. O Sérgio Cordeiro de Souza, parabéns pela entrevista show. Obrigado. Heitor Ribeiro, cresso bem. Bom dia, querido professor Heitor, lá de Guararema. Mandando um bom dia especial pra nós. E a Silvia Correia, papo ótimo, adoro obras. Vivo mudando coisas, E agora percebo os riscos. Ô Silvia, a gente fez um buraco lá em casa, na Passa-Prato. Eu falava assim pro Anderson: Pode fazer esse buraco? Ele falou: Ah, vamos fazer. Olha, que louca!
0: Não dá, dependendo do que Mas pense. eu não te conhecia,
1: né? Se fosse hoje, eu ia falar, não pode. Vamos é. perguntar para o engenheiro responsável, é. né? Para a gente ter noção do que está fazendo. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Não pode fazer buraco. Não. Nem não. tirar
1: parede, tá, não. gente?
0: Usando a teoria... Você até pode, mas não pode usar a teoria de labica.
1: Olha lá, a Silvia Corrêa também falou que também. Já fez buraco lá.
0: Tem a teoria, mano que é a teoria de
1: labica. O não... que é isso? Teoria de labica, você faz no chute. Ah, é? Não pode. Você gosta de chute? Não pode, tá, gente? Não, nada não de pode. bica, nada de lá, bica, nada disso. Não pode, tem que chamar é alguém que É importante a gente aprender, né? Eu falo que toda vez que a gente tem uma entrevista, a gente tem que aprender aqui na rádio. Sem dúvida. Aprender é, os assuntos, ficar mais atento e é. acaba tendo uma aula com o professor Johnny. Obrigada, Imagina, viu? Imagina,
0: que isso. A gente está sempre à disposição, Marilene, não só com relação ao, ao cre São Paulo, é, que eu estou lá como diretor administrativo, mas também assuntos de engenharia me colocam à sua disposição. Muito
1: obrigada. Sempre Os você... buracos, né?
0: É, sempre que você se quiser, quiser faz. fazer um buraco, Silvia, se <risos> avisa,
1: tá bom, querida?
0: Queria te agradecer <risos> ah, por O Sérgio
1: também fez o um buraco em casa. Mas não mora em apartamento, eu sou pedreiro também. Então você já tem mais noção, né, Sérgio? Pois é. Porque o pedreiro tem a noção. Mas tem que ter um engenheiro responsável para ter certeza.
0: É, deixa eu até... Vamos apro lá. Aproveitando o que o Sérgio colocou... Vamos lá. É o seguinte, teve um, um sinistro terrível. O que,
1: que é sinistro? Perdeu alguma coisa? É, um, um
0: prédio, ele... ele Caiu? Estava te tendo uma reforma, uma reforma de reforço Ixi. estrutural, é, se eu não me engano... Em Fortaleza, eu posso estar enganado, ah, mas em Fortaleza, a questão de 3, 4 anos atrás...
1: Acho que é Fortaleza mesmo, não é, que você falar.
0: E teve o um prédio que desabou e, Sim. se eu não me engano, teve vítimas fatais, inclusive a síndica faleceu. E, recentemente, já, saiu, já saíram algumas decisões judiciais que implicaram, denunciaram, inclusive, o pedreiro que estava participando.
1: Que perigo.
0: É, porque... Lógico, os engenheiros foram implicados, né? Foram indiciados, mas também, se eu não me engano, também. o pedreiro que estava responsável também foi. Então, Sérgio, muito cuidado aí com os buracos aí que você abre sem cuidado acompanhamento. Cuidado com
1: o buraco. Ele falou que fez uma cozinha tipo americana também. É. Tá igual eu, Sérgio, mas cuidado com os buracos, tá? <risos> e o José Benedito Silva falou, Marilê, entrevistas com o Johnny sempre devem ser recorrentes. Obrigado. Sempre muito didático nas suas respostas. Obrigado. É, e, a, e o Sérgio falou, tem paredes que realmente até em casa não se pode mexer. Isso. É um perigo, tá, gente? Cuidado, Tá. É isso mesmo, foi em Fortaleza. Eu lembro, é, José Benedito, que eu falei aqui na rádio bastante sobre isso. Foi. Obrigada, professor. Imagina,
0: à disposição.
1: Professor Johnny Matos, qualquer dúvida lá é creasp.org.br e para os designs de interiores, 98806-8730, tá? Carol Jardim, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui na Metropolitana.